0: 俗世奇人之四十八样。天津人灵把药材弄到糖里，好吃又治病，这糖叫做药糖。药糖在清末明初时流行起来，传到北京广受欢迎。买卖二字，一因一果。有人吃就有人做，有人买就有人卖，于是弄经堂里，各色各味好吃的药糖越来越多。一是在买上边，想尽花活，或用说工唱工，或是江湖杂艺。为的是招人、迎人、取悦于人，叫人高高兴兴掏钱把药糖搁到嘴里。天津人和北京人不同，买药糖的法儿也不同。北京是官场，人们的心里边全都是大大小小的官儿。喜欢官场的是是非非，故此在天津卖药堂的大兵黄最招人的一首是骂官，站在那儿破口大骂，从段祺端到张勋，再到袁世凯，哪个大官骂哪个，别人。都不敢骂的，他敢骂，他的糖自然卖得好。天津是市井，老百姓心里边就是生活、吃、喝、玩、乐，好吃、好喝、好玩和有乐子的事情都喜欢，还爱看绝活，这卖药糖的本事就五花八门了。有说段子的，有说快板的，有变戏法的，有现演武功杂耍、车技、打弹弓子的，连吆喝起来都有腔有调，一套一套。鼓楼前有个卖药汤的，叫余六，宝坻县人，脑瓜好使，两只手特别能干。他和别人不一样，他的功夫不在卖上，都在糖里边。他在家门口摊卖药糖，不说不唱不吆喝，就在一个桌上摆几排长长的带木框的玻璃盒子。中间隔开，每隔里边一种糖，上面像玻璃的盖，隔着透明的盒盖看得见各色的药瓶。你买哪样，他就会掀开哪个盒盖，从镊子夹出几块，放进纸兜给你。没有花样，不会哄人高兴。可是，他的糖好，色艳味浓，有模有样，味道各异。不单有各种药材，如茶膏、丹桂、鲜姜、红花、玫瑰、豆蔻、橘皮、砂仁、莲子、纳杏仁、薄荷。还把好吃的水果也掺和进去，比方鸭梨、桃子、李子、柿子、枇杷、香蕉、樱桃、酸梅酸、酸枣、西瓜等等。可是做买卖单靠真食材不行，还得会卖。虽说他的药堂样最多。最全，总共四十八样，可是只摆在自家门口，这城里能有几个人知道？一提天津卫卖药糖的，第一王宝山，第二李傻子，第三华清，一直往下数到大沽口。也瞧不见于六的影子。他的一个街坊刘二爷是位老道的人，读过书，没当过官，做买卖赚点钱，早早收手，在家里坐享清福。一天碰到于六，便说。你会做糖，却不会卖糖。你不能总守在家门口摆摊呀。于六说：“我也想走街串巷，可我嘴笨，说说唱唱全不会，也没别的功夫招人喜欢。”廖二爷说：“人家有的，你未必有；学人家的，就不是绝活了。”你不是本地人，不知道天津人认绝活，服绝活。于六说：“可这绝活哪找去？”刘二爷说：“没处找，绝活一是琢磨出来的，二是练出来的，咋学咋练。”于六还没完全明白。刘二爷说道：“要我说，琢磨你就得琢磨是嘛新鲜玩意儿，把你这四十八样亮出来；练你就得琢磨是嘛法子，招人来买。比方，你能不能不使镊子？天津卫卖药糖的手里。”全捏着这么个东西，余六不是木头疙瘩。这两句话点石成金。没多久，余六把刘二爷请到家喝杯茶，吃几块药糖，然后领刘二爷到后院一看，刘二爷立马眼前一亮。院中间放一个挑，一根扁担。两个桶柜，柜子上是一圈放药糖的小方盒，每个盒里一种糖，盒上有个盖儿，带盒可以掀。这一小圈儿总共二十四个，两个桶柜正好四十八样。桶柜的倒商前所未见，脊梁上各雕一个龙头，龙面相向，瞪眼呲牙；横梁正中是一个锃亮的金珠，这叫二龙戏珠。龙头上还伸出两根弹簧，拴着红绒球，为的是挑起来一走。绒球就随着脚步一颤一颤，不知余六从哪请来一位好漆工，把桶柜漆得油黑锃亮，上面用净漆写着“瑜伽药堂四十八样”八个大字。每个糖盒的玻璃盖上还全用红漆写上糖名，玻璃盖下的药糖五颜六色。这样的药糖，跪在街上一晃，保管全镇。刘二爷看着很高兴，夸赞道：“好赛从宫里挑出来的。”跟着余六演了。一遍卖糖的把式，他左手拿个东，右手的大拇指和食指捏个小铜勺，他可真不用镊子，上去绕着两个铜柜各转一圈，顺手用右手的无名指一挑盒盖。小铜勺就从盒里舀出一块糖，在纸兜里挑盖，麻利无比；舀药糖灵巧之极，比得上变戏法的快手流和小碗扣球。单看着变戏法不吃糖，花点钱也值了。刘二爷从中看得出于六的用心苦和练功之苦，高兴地说：“行了，你可以出山了，四十八样要成名了。”第二天，于六挑着挑着走出家门，城里城外，河东水西，宫南宫北。九个租界一转，历史名满津门。他还置了一身好行头，青裤白褂，皂鞋净袜。他挑着这对天下独有的花筒，一走一颤，行在街头，还有洋人拿照相盒子给他照呢。可于六没神气多久，就听说河东出现一个挑卖药糖的，也有两个龙头七桶，也叫四十八样。这么一来，他的四十八样可就算不上独门绝技了，可挡不住别人学你。你得叫人想学学不去，那才叫绝活。三个月后，于六亮出一个新把招。叫走八字原来他从柜桶取桃时，用手拿勺，人总往怀里转，不好看。现在他改走八字，从一个桶后面绕过去，再从另一个桶右边绕回来，桶和人的位置一变，两只手的家伙跟手就直换。就像黄惠子里吹子的换肩，这一改走八字，两手换绝活，把十出了花样。别忘了，还能吃他余六四十八样色的鲜味正的药糖呢。这点钱谁不想花？可不久，听说又有人开始练着走八字的招式了。余六憋了几个晚上。再想出一招，就在每个桶中间加几个糖盒，里面全是半块的糖。他想在四十八样外再奉送半块，这半块由买主自选，人家要哪样，他就上去一心一咬取出哪样。他拿着这新主意去请教刘二爷，刘二爷听了哈哈大笑，说道。你这法子到晚还得给别人学去，我送你一个法子吧。说完，给他用纸写了几个词句，递给于六说：“你也不用唱，只要背下来。”于六一看是六句：“天津药堂家家好，四十八样数第一。”一色一味，块块香；再劳半块，随您意。余家能耐不传女，随我儿子学艺。余六不是天津人，不懂天津人这几句嘎话里有打趣逗笑，也暗含着骂人，挺厉害。他心里有点疑惑。刘二爷看了出来，说：“放心去用。”不会再有人敢招你了，于六说：“您开头就帮我，已经多回了，这次成了我管您一辈子的药堂。”第二天，于六卖堂走八字时，便把刘二爷的这六句一念：“一回生，二回熟，熟能生巧。”渐渐跟上步点，走起来挺好看，像徐策跑城。卖糖的人围观了，听了都笑。有人说：“听你这几句，谁再敢偷艺，谁就是你的儿子了。”旁观的人都跟着笑。于六这才明白，这一招把他的绝活立住了，更明白天津人说话的妙处，既厉害又幽默，既幽默又厉害。但厉害不受听，但幽默不给劲儿。自今以后。果然，再没有人学他。他感激刘二爷，天天给刘二爷送糖，一天六块，一天换一样，八天一轮，正好四十八样。多少年来一直送下去。于六有妻无子，他的手艺绝活后继无人。可到他死后，刘二爷还活着。人说刘二爷长寿，就是因为常年吃于六的药糖。